0: Fala, galera! Estamos de volta! Está na rede, na área, aqui, para agitar o ambiente, mais do que já está agitado, né? É... Como diria nosso querido presidente da Federação, Evandro Carvalho, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pernambuco continua sendo referência e o Ceará, o Estado do Ceará, não pode nos ditar regras nem servir como exemplo, né? Só que não. Na verdade mais um time pernambucano é, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil desse ano, depois de Salgueiro e Náutico, agora veio do Sport, perdeu para o Altos 1x0 o jogo lá no Piauí, e assim todos os pernambucanos saíram na primeira fase, é de fazer chorar, eu já diria o, a letra do, do, do Frevo. É, também a gente vai falar aqui, Sobre a vitória do Nauta, 1x0 no Salgueiro, o Nauta vai se caminhando aí para lutar pelas duas primeiras posições é... na primeira fase do Pernambucano e garantir um lugar direto na semifinal do Campeonato Pernambucano. O... Então, esse aqui está é na rede 102, esquecendo de fazer essa parte protocolar, isso está na rede 102 para vocês, vocês acompanham a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud e também nas nossas redes sociais. Arroba, tá na rede PR, tanto no Twitter como no Instagram. Tá aí pilotando seu carro aí na tranquilidade, dê uma paradinha, bota a gente aí no Instagram, bota no Twitter para vocês seguirem. Notícias quentinhas, hoje a gente tá trazendo uma notícia quentinha para você nesse programa, então se liga aí. Se liga aí que a gente sempre trazendo análise de notícias quentinhas e um pouco de humor que não faz mal a ninguém. Estou aqui, eu, Gustavo Kess, com o meu companheiro Shiva Carvalho. E aí, Chima, conta quantas novas, meu filho? Coisas boas, são, por favor.
1: Tá ruim, viu, Guga? <risos> tá ruim. Tá ruim, não, tá bom.
0: Perda. Evandro Carvalho, seu presidente querido da Federação, disse que tá tudo bem.
1: É, Evandro sabe de nada. <risos> pois é. Tá é... ruim, meu Um ano deprimente... um completamente lamentável, né? Já no, no segundo mês do ano, a campanha desastrosa dos, dos times pernambucanos na Copa do Brasil. Um torneio tão importante né, para o prestígio e financeiramente falando né, mesmo. que a condição dos três que estavam participando num, é longe de ser a ideal, né? E Isso. foi tudo por água abaixo.
0: Pois é. é... Complicado aí, complica realmente para as disputas da Série B, né? É, no caso de esporte náutico, aí, porque é, deixou de ganhar 750 mil para passar para outra fase, deixou de ganhar um milhão e meio, acho, um milhão, alguma coisa, para a terceira fase. Se chegasse na quarta fase, a que antecede as oitavas de final, o clube levaria 6 milhões, meu amigo. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Muita gente fica apegada à Copa do Nordeste o Pernambucano nem tanto, Na né? Estadual não vale mais nada. Então quase ninguém liga a não ser pela rivalidade, mas ah, o pessoal fica muito apegado à Copa do Nordeste, da rivalidade do Bahia, aí ah, eu quero barrar o Ceará, o Fortaleza, eu quero derrubar o Bahia. Se você chegar, você for campeão da Copa do Nordeste, você arrecada 4 milhões. Se você chegar na quarta fase da Copa do Brasil, você leva 6, meu amigo, você leva quase o dobro, você leva quase duas Copas do Nordeste, com bem menos jogos, você está levando aí com a metade dos jogos que você disputou só na primeira fase, então não tem nem discussão do que deveria ser prioridade da gente, é Copa do Nordeste não, é legal a rivalidade, é bom para imagem, é bom para marca, mas é Copa do Brasil, o que vale é dinheiro no bolso, fato é que o esporte é penta na Copa do Brasil, o esporte perdeu nos últimos cinco anos na primeira fase, né? ferroviário em 2018, deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo. Ferroviário 2018, Tombense 2019, Brusque 2020, herência ano passado e esse ano é, o Altos do Piauí com gol do querido Betinho Esnaldo fazendo um gol aí em cima de Thierry no, no lançamento rasteiro ali, no, no enfiada rasteira no meio da zaga do esporte. Queria começar por tu, Giba. É, Eu tenho algumas coisas para falar sobre, muito mais né, nem do jogo, muito mais sobre essa conjuntura do esporte. Mas eu vou te perguntar aí sobre o que é que tu acha do, do Florentin, da queda. Tem informação nova aí que a gente postou nas nossas redes sociais. O que é que você acha das informações, se Florentin tem que cair? O que é que você acha?
1: Eu acho que já deu, Guga. É, eu fui um dos defensores da continuidade do trabalho de Florentin, né? pelo que Florentin fez ano passado, principalmente em termos... Ele desenvolveu né aquele time do esporte que estava bem frágil com com Humberto Lousa, né? Principalmente assim frágil ofensivamente, digamos, né? Fal, falando a verdade, porque a gente também tem que falar com mérito que que dá um mérito ao Humberto Lousa, que foi ele que já começou a dar uma cara ao sistema defensivo do Esporte. Que isso não é mérito do Florentim Agora o Florentim quando perdeu peças do elenco como Hernanes que era o segundo volante, como Gustavo e Michael parece que o time do esporte acabou-se, né, cara? É, é... E, tipo, não encontra saída, não encontra substituto, né? o Esporte está sete jogos sem ganhar, jogando um futebol pífio, como há muito tempo não jogava, né? E, assim, o ano começou, né, cara? É... Perder a Copa do Brasil mais uma vez na primeira rodada, né? É um, um grande golpe para o esporte e, e para o trabalho de Florentino, porque possivelmente ele não vai ficar, né? A gente já tem informações até do possível novo treinador do esporte, que deve ser anunciado amanhã mesmo, que a gente não trabalha com enrolação. Já pode dizer ou não?
0: Pode, pode. Manda bomba aí.
1: Tudo indica que é Lisca, que já trabalhou no Náutico, Lisca doido, né? que será o novo treinador rubro-negro para a temporada, né? um treinador que amadureceu bastante nos últimos anos, não é um treinador na minha visão para um projeto muito longo, mas que será um grande reforço para o esporte, viu? eu particularmente você lembra disso, queria que Lisca estivesse no Náutico desde o ano passado após aquela saída de El dos Anjos, não ocorreu por conta do real, lixo é muito caro é salário de três dígitos e como te falei né, agora com a saída do, do novamente de Hélio ele foi o primeiro nome a, a, a ser, ser colocado em pauta no Náutico e a pedida foi de 250 mil reais acho que ele não vem ganhando isso no esporte
0: É, o, a informação da queda do Florentino é, o João Vitor Amorim da Rádio Jornal trouxe, aí, ele está lá né então quando o repórter viaja é para vocês que não conhecem muito bem esses bastidores é, as rádios praticamente não mandam mais seus, seus repórteres tá? a Rádio Jornal é a única que manda e o João Vitor estava lá, então quando o cara está lá a, fo, a fonte da né, informação ela é um pouquinho mais quente é, então o João Vitor trouxe a informação da queda do Florentino que que deve, que, assim, o João Vitor afirmou que o Florentino será comunicado hoje à noite, no mais tardar, amanhã de manhã. Por que não no vestiário? É uma coisa que o esporte não gosta de fazer desde a demissão do Luxemburgo, segundo o João Vitor, até trouxe isso, porque o Yuri Romão era diretor e o Augusto Carreiras também, e o Gustavo Dubé, que era o diretor, era o vice-presidente da época de futebol, acabou demitindo no vestiário e gerou uma revolta, uma briga interna e tal. E os caras, segundo o João Vitor, deixa eu ressaltar isso para dar crédito ao repórter, é, o Yuri Romão não queria fazer isso, não quer demitir no vestiário, nem pegar de cabeça quente. Fato é que ou eles vão esperar o jantar de hoje ou amanhã de manhã vão comunicar ao Florentino. Mas fato é que o Florentino está fora do esporte, a comissão técnica do esporte também está fora do que do Florentino, que ele trouxe, e o César Lucena também deve deixar o esporte informação trazida é essa e todos eles devem sair do esporte o departamento deve sofrer uma reformulação e tem que ser feita essa reformulação não é só pela eliminação de hoje, mas é por todo o conjunto da obra o esporte já vai para quase 15 jogos na temporada, sem um padrão de jogo é... culpa também da diretoria, tá? Seu Carreiras também tem algumas carreiras, também tem sua parcela de culpa, no começo do ano deram a chave a Florentino impressionados com a uma, uma suposta reação, reação na série A do ano passado, mas o fato é que o esporte evoluiu de saco de pancada para um time que perdia, que lutava, mas perdia. Porque com o Lousa era saco de pancada em casa ou fora, o esporte perdia de todo mundo. Vou lembrar que o esporte fez nove gols e um turno. No primeiro turno do brasileiro, o esporte só fez nove gols. Tinha uma das melhores defesas, é fato, mas perdia de todo mundo. O Florentino ele tem um aproveitamento quase igual ao do Lousa, só que ele ganhou alguns jogos é, na Arena de Pernambuco. né? Acabou o esporte, levou os jogos para lá. Isso deu a falsa impressão que o esporte melhorou. Quer dizer, melhorou não. O esporte até melhorou, mas deu a falsa impressão de que o esporte jogava um bom futebol. E o Florentino também deu sorte, entre aspas, de André ter pedido para sair e o Mikael ter chegado em grande fase. Ter feito uma Série A absurda como fez para um jogador saindo, recente saído da base. Mas o fato é que desde o ano passado, vocês sabem aqui que acompanham, Tá na rede e também me acompanham na rádio. Vocês sabem que eu já não renovava com Florentino, renovaria com Florentino. Falei isso no final do ano passado. Para mim é muito incoerente, demora muito, mexe mal, surge e enterra jogador. E em questão de jogos, de dois jogos, um jogo. Isso para mim é muito ruim para um treinador e principalmente para um grupo você surge com o um cara de titular absoluto em dois, três jogos, depois o cara não está nem relacionado, o adora fazer isso, como fez hoje, tá? para mim o Florentinho errou também, o Jarderson e o Dener eram os queridinhos do Florentinho, aí hoje não entrou com nenhum dos dois, Voltou no banco os dois, entrou com o Búfalo de novo, Quando eu sei que o Rodrigão, é... eu, eu, eu julgaria com um azar, o Rodrigão está tentando, mas o Rodrigão pelo menos Tá lá para chutar, para finalizar. O Búfalo nem isso tá. Quando tá, das poucas vezes que tá, nem acerta a bola direito. Bate mal, bate na orelha da bola, enfim. O Rodrigão tá lá, fez um gol no clássico. Enfim, para mim não tem sentido nenhum ele ter colocado hoje o, o Búfalo no lugar de Rodrigão, do Rodrigão. Entrou também com três volantes. Muita gente condenou. Eu acho que até explicava. Ele queria tentar reforçar ali, tava sem o Everton Felipe e estava realmente um pouco mais complicado queria segurar um pouco mais o meio de campo entrou com o William Oliveira, o Nares e o Blas Cáceres só que botou Juba de meia e Juba como meia armador é uma das coisas mais pitorescas que eu já vi Juba era contestado um dia desse como lateral esquerdo para ser reserva ou titular tem gente que dizia que Juba não tinha, Juba não tinha condições nem ser reserva como lateral esquerdo Juba hoje virou o titular da criação do esporte, um lugar de honra ali, que o cara ocupa o 10 do esporte, hoje foi a Juba. Não tenho nada contra a Juba, está é, errado quem, quem deixou isso acontecer, mas é um retrato de falência de qualidade o Juba ser colocado ali. E vi muita gente antes disso, antes do jogo de hoje, pedindo isso. Então, quem pediu que reconheça, pelo menos, que o Juba não nasceu para essa posição. Juba pode ser muito voluntarioso pelos lados do campo, mas tem nem perfil para se der do esporte. É, alguma coisa a acrescentar, Juba, dessa situação do Florentino ainda?
1: A gente tem que complementar com a única coisa que você esqueceu. Nessa é. questão do esporte de entregue a chave das contratações a ele no começo do ano, nem para empresário de futebol ele serve, né? porque ele só trouxe um monte de tralha e, sendo bem franco, a torcida do esporte pode até não saber, são tralhas bastante caras, viu? Que reclamavam é, é, da época de Milton Bivac fulano ganhava demais, é, ciclano ganhava demais, eram salários altíssimos. É, essas tralhas gringas aí, que não justificaram até agora para que vieram, se pagassem 20% do que vieram ganhando para os meninos da base, faziam mais do que eles estão fazendo. Os quatro...
0: Perfeito, Giba. Só corrigindo a minha informação, o Sport esporte não foi eliminado em 2018 na primeira fase, tá? São quatro vezes seguidas. Em 2018, ele cai contra o Ferroviário na segunda rodada. Ele elimina, se eu não me engano, o Santos do Amapá é, em 2000, na, na primeira fase. E na segunda fase, ele é eliminado, inclusive, nos pênaltis. Ele bota 3 a 0 contra o Ferroviário, é, toma o um empate e vai para os pênaltis e acaba perdendo nos pênaltis e o treinador era o Nelsinho Batista. Aquela volta é, deprimente, do não por culpa do Nelsinho, tá? do esporte, porque o esporte acabou sem pagar Nelsinho, não pagou quase ninguém naquele ano. Gestão de Arnaldo Barros, que liga se de passagem, não vou deixar dessa alfinetada. Laércio Guerra, o superentendedor de futebol, é, disse que naquela época ele virou diretor do esporte, disse que no futuro as pessoas iam aprender com a gestão de Arnaldo Barros e usar como referência para o futuro do futebol. É muito fanfarrão dentro desse futebol, viu, meu amigo.
1: Todos Mas, enfim, irão se curvar.
0: né Todos irão se curvar. E o Laércio entrou nessa onda e agora acha que é entendedor de futebol e nenhum comentarista serve. É para se lascar, viu, meu amigo. Que faz o futebol pernambucano. Digo isso... Desde os dirigentes até a nossa imprensa também, tira o nosso corpo, não velho. A nossa crônica, não no crônica esportiva. Tá todo mundo precisando dar uma reformulada e repensar um pouco. Desde dirigentes, jogadores, a crônica esportiva. Mas vamos lá, deixa eu só passar rapidinho sobre esse jogo do esporte. Acho que não tem muito mais o que falar sobre essa parte que a gente falou de da, da chave do clube a diretoria, é aí que eu acho que a diretoria tem um pouco de culpa. E eu falava muito isso aqui no nosso podcast, porque toda a contratação que era anunciada do Florentino, a gente não conseguia falar porque não tinha muita informação. Se a gente não tinha muita informação, a diretoria provavelmente também não, a não ser as mesmas informações de números que a gente tinha. né Todas as estatísticas, mas de fato, de ver jogar, a diretoria estava na mesma que a gente. Duvido muito que alguém foi lá ver jogo de Nicholas Watson ou, ou do Buffalo, ou, do enfim é, do Blas Cáceres e a diretoria deu todo o aval para o Florentino fazer as contratações e agora eu quero ver como vai ser, né? Quero ver como é que vai se livrar disso é, de alguns jogadores porque vai custar caro aos esporte e dá a chave do clube às vezes funciona, mas na maioria das vezes não funciona.
1: É, é aquela questão, sabe, Guga? A mesma que é, 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 o raciocínio, né? A gente tem que separar as coisas pelos fatos existentes. Se você vai entregar a chave das contratações a um treinador, para que você tem um executivo de futebol? Começa Entendi. daí, é. entendeu? Não faz o menor sentido você ter um executivo de futebol, pagar um profissional, Entendeu? teoricamente qualificado e que estudou para isso se você vai entregar todas as chaves para o treinador. E que, no final das contas, a palavra vai ser a, a dele. Né? Eu me lembro bem de você falando isso, inclusive, você falou até no nome dele, e com isso eu não estou esculhambando o jogador, não. Até agora ele não justificou. Ele jogou uma partida razoável, eu até elogiei a distribuição de jogo dele, mas depois entrou no buraco, como era esperado. Mas eu lembro do que a, que a gente pesquisou quando foi anunciado o nome e a torcida do time que o Nicolás Watson jogava fez festa quando ele saiu.
0: Perfeito. Tu lembra disso? Lembro.
1: Claro que, tipo, torcida é, é, é um negócio, na grande maioria das coisas, bastante irracional. Né? Mas, mas o número que foi, cara, entendeu, foi bastante significativo de que não, não, não era grande coisa. Entendeu? Agora, tipo, não é grande coisa. Agora, não trazer uma grande, um jogador que não é grande coisa, sendo caro, para um clube que está devendo Deus e o mundo, onde é que estão as pessoas no esporte aí que iam mudar, fazer acontecer, etc e tal, né? E fiscalizar isso. Uhum. É uma coisa também a se pensar.
0: Perfeito, Diba. É... Vamos falar só rapidinho do jogo. A melhor chance que teve do primeiro tempo, muito ruim no primeiro tempo, Assim como o jogo anterior do domingo, 0x0, foi horrível. Muito ruim o primeiro tempo, gramado ruim também. É, mas a melhor chance foi do Nares, aos 41, a saída errada do Alves, O Nares pegou é, a roubada de bola, conseguindo pressionar lá em cima. Chutou, mas passou perto, mas não, não, não conseguiu fazer o gol. O Betinho ainda teve uma chance no finalzinho. Essa chance do Nares foi aos 41, é, aos 41 do primeiro tempo nos 45 Betinho chutou de muito longe, mas a bola passou por cima com um certo perigo. Os números do primeiro tempo: é, posse de bola do Alto 60/40, né? finalizações 9 do Alto e 5 do Sport. É, altos, obviamente, fazendo mais pressão, mas o Sport com esse negócio de três volantes conseguiu até certa forma dar uma segurada. O segundo tempo o Alto volta um pouco melhor. Mas muito ruim o jogo, dois times muito ruins, sofríveis, eu diria. Florentino depois começa a se perder, porque não sabe se fecha a casinha ou se sai, né? No intervalo ele tirou o Flávio, que entrou muito mal, foi muito mal hoje, nervosíssimo, não conseguia dominar uma bola direito e acabou saindo para a entrada do Jaderson no, no intervalo. Mas ainda assim, é muito ruim o, o esporte hoje. Aos 18, o gol, né? A bola vem do Dieguinho para o Betinho. Betinho meio que caído, né? meio de carrinho assim. Consegue gira em cima do Thierry. A falha ali, acho... É difícil você botar a culpa, porque é um lance muito rápido. O Betinho foi bem inteligente ali em cima do Thierry. Mas o zagueiro, um experiente feito o Thierry, não pode levar um giro daquele dentro da área amigo. Está dentro da área, um giro daquele que o Betinho fez de forma até inteligente segura, derruba, faz o que você quiser, mais uma bola daquela enfiada, quase na marca do pênalti até um pouco mais à frente, você não pode deixar o atacante girar, é ali é peito na, nas costas, meu amigo, e empurrão se não fizer isso, dificilmente segura, Giro. um gol besta tomado que custou a classificação do esporte
1: exatamente, o zagueiro ele não pode tomar antecipação entendeu? do centroavante e principalmente quando esse centroavante é betinho, né? É. Que aí a vergonha é maior ainda. Entendeu? E com isso eu não estou desmerecendo o esporte não, porque Betinho é formado na base do Náutico. Né? Betinho sempre foi uma desgraça. Né? Quem quiser que goste, quem quiser que elogie, hoje foi decisivo no jogo. Parabéns para o Altos, mas assim, é lamentável, né? A gente via os times daqui, é claro que as coisas mudaram, né? tiveram muitos erros que agora estão difíceis de cobrir em todos os grandes clubes aqui de Pernambuco, principalmente os da capital, mas alguns anos atrás era jogo pra gente contar de quatro para cima, no mínimo. Né? E você vê um time como o Altos, claro, repito, com respeito, colocar 60% de posse de bola no esporte, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Que é nível triste, chegamos.
0: É triste. Detalhe para é, Betinho, ele não quis na, no, na, na, ontem, né, falar sobre a, nas vésperas do jogo, sobre a rivalidade contra o do, Sport, foi até de certa forma inteligente para não dar munição, né e depois do gol, o Sport vai ser perdido né? ah, o Florentino tira o, Clá, o Blas Cáceres é, para mim não deveria ter saído, saiu bem chateado ficou puto no banco de reserva com a substituição, botou o Rodrigão, o Rodrigão deveria ter entrado mas não no lugar do Cáceres é, o Vanegas entrou no lugar do Lucas Hernandes, que também não disse a que veio ainda. E aí, o esporte deu até uma melhorada, não por conta da, das saídas, mas pelas entradas. O Rodrigão deu mais presença diária do que o Búfalo. O Búfalo realmente só faz trombar com a turma. Né? A função dele parece essa: a bola vai, ele chega atrasado e tromba com o cara, não sei se para irritar, enfim. E aos 33, a melhor chance, a chance da classificação do esporte vem com o Rodrigão. A bola é cruzada da esquerda para a direita, passa por todo mundo, o goleiro sai mal também. É, o Jaderson domina, toca na marca do pênalti para o Rodrigão, ele bate meio de tornozelo na bola, né? É, com a saída pega na, do... Pega
1: na orelha, né?
0: Pega na orelha. O Marcelão, que é o goleiro, o Marcelo, goleiro do alto, sai catando borboleta. Só tava dois zagueiros na barra para tirar E o Mimica, que era um deles, acaba salvando. Mimica garante a classificação do alto...
1: Mimica, grande zagueiro que fez anos de, de, de fama no clube do Remo do Pará. Boa. Muito tempo capitão do Remo.
0: Boa, Giba. Boa. Giba também é cultura. É... Mimica comemorou como um gol e está mais que certo, porque foi um gol mesmo que ele tirou ali. Mas, enfim... É
1: Para o alto. Pro alto foi feliz, né? Que deve ter uma folha lá embaixo e botou 750 conto no bolso.
0: Ah, já tá aquela coisa do faz o Pix, não sei o quê. Não. É coisa que todo time que classifica tira essa onda. Claro que o um dinheiro é sempre bom, meu amigo. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não tenho. Não. Vamos embora para os destaques do, do, do jogo, desse altos alto Zoom Sport Zero. O troféu é, tá na rede hoje. Eu vou dar para o Betinho mesmo. Porque teve jogador bom. Gostei do, do João Carlos, lateral direito, do Alves. Gostei do. É... Quem que é o, o armador que eu tinha gostado? É... Elielton, meio Elton. Um bem bom, rápido. Até deu um bom chute no primeiro tempo. Mais salvou. Mas o cara fez o gol da classificação. Betinho teve estrela aí. Então, para mim, vai para Betinho. O troféu tá na rede Giba. Alguma contestação?
1: Diego pediu pra eu votar nele como se fosse ele, porque eu particularmente não voto em Betinho nunca mas aí Diego pediu pra eu votar por ele que, que Betinho era o craque que tá na rede e eu voto nulo
0: Perfeito, Giba, é, do troféu do outro lado da bola o troféu, vai Pilar vai hoje para eu poderia dar pra outros, outros caras mas é... o Búfalo velho. Luciano Juba, meu Deus, dá até pena, mas o Búfalo não tem jeito, não. Veio com essa coisa de matador, de brigador. De... Vé, não consegue chegar no tempo certo de uma bola. Raras vezes que chega, erra a finalização. Eu... Juba, você foi salvo pelo Búfalo. Viu? Porque você merecia. Mas vai para o parraguês hoje, Juba. Alguma contestação? Sim. Fale agora o Carlos para sempre. Quem foi o pior?
1: Gustavo Florentin, caixão e vela preta para ele.
0: Tadinho do nosso Flore, meu amigo. Florentin já era no esporte e Lista Doido deve assumir o
1: público. Segundo o Diego, eu sei que não é paladão, ele tomou no Florico.
0: <risos> Vai, no é só... Flor não,
1: no Flor. No
0: Florico. <risos> Vai, já que ele está demitido mesmo, hoje está liberado todas as piadinhas contra um o Florentin. Beleza, passando só de página aqui, mudando de página, vamos falar para do, do campeonato pernambucano, Giba. O Sim. Náutico venceu o Salgueiro, assumiu a vice-liderança do pernambucano, né? Com um jogo a menos ainda que o Santa Cruz, que é o terceiro colocado. Com o mesmo número de jogo, jogos do Retrô, que tem 15, o Náutico agora tem 13, dois pontos a menos. Náutico candidato aí a passar entre os dois primeiros, Giba?
1: Eu acho que sim, Guga, eu acho que sim, mas assim, isso não quer dizer grande coisa não, esse campeonato parnambucano é um nível muito baixo, incluindo o Náutico, né? O, o que é mais interessante hoje do jogo do Náutico foi algumas coisas, assim, ocorreram na parte tática. Pela primeira vez, né, o, o Felipe Conceição, a gente conseguiu ver algo de diferente no esquema tático do Náutico, é, algumas coisas interessantes é, e que podem trazer alguma esperança à torcida do Náutico e outras que são boas, mas que no momento não podem trazer esperança por ausência de peças qualificadas. Né? Hoje, pela primeira vez, o, o Felipe é, é, conseguiu mostrar o estilo de time que ele quer em campo taticamente. Né? É um time mais compacto digamos assim que ataca que vai e volta em bloco que não é tão dependente digamos assim daquele jogo de volante né ele gosta de um time mais espaçado né uma coisa que que por exemplo hoje me agradou foi o posicionamento da zaga que e, que hoje foi bem certinho o Náutico depois de muito mas muito muito tempo e você sabe o que a gente está falando né não ficou tão exposto. Eu não vi a zaga do Náutico hoje deixar mano a mano. Né? Ele cobrando bastante de Camutanga e de Carlão. Adiantamento para deixar a linha a linha ofensiva do Salgueiro impedimento. Eles foram muito bem nesses fundamentos hoje. O grande problema é o seguinte. É, a gente sabe que o Náutico vive um processo de transição. Né? Eu creio que, que o Felipe Conceição ainda tem muito, mas muito trabalho pela frente principalmente por conta da, de algumas coisas que estão ocorrendo com os líderes de elenco, que está claríssimo, né? Hoje, é, que haveria espaço com a saída de Houdini, ele entrou com o de titular e deixou o Djavan no banco. Daí você tira, né? Sim. Um, cara que, um cara que com ele Hélio era titular absoluto, agora está no banco e está pegando o banco para Wagninho. né? E não me agradou também, digamos assim, a, a transição, obviamente, que demora um pouco mais, né? Essa questão de ataque. Uh, digamos, quando o Náutico passa do meio de campo, eu estou achando os jogadores de ataque do Náutico muito, digamos assim, aprofundando demais, né? E, e isso tem dificultado um pouco essa transição. Jean voltando a jogar um pouco mais atrás, não está jogando, digamos... É, tão enfiado como estava jogando, como um meio atacante, ou às vezes até um atacante. É, Felipe, a, a priori, pelo que a gente viu hoje, já conversou com ele e, e foi muito bem no jogo hoje, né Jean porque você ganha também aquela arma de fora. né Quando o Jean está tá muito perto do gol, ele 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 perde digamos aquele tiro de média e de longa distância hoje ele arriscou bem, quase que faz pelo menos uns dois golaços, né? e, e o goleiro foi bem, o goleiro do Salgueiro, e é isso que a gente tem para dizer. É, agora, depender, Guga, de Franco e de Vagninho, é a prova cru, é cabal que existem problemas seríssimos no elenco do Náutico, né? e esse elenco passa... E esses problemas, perdão, passam diretamente por líderes de elenco. Falam em Camutanga que hoje foi bem, que é inegável um líder de elenco. Fala-se em, fala em Kiesa, né? Hoje estourou uma parada aí que Chiesa que, que não apareceu no CT na segunda-feira, nem, nem de manhã, nem de tarde, para fazer o tratamento de reabilitação, e isso estava agendado. Comenta-se que Brian... Né? meio que trocou de fisioterapeuta sem autorização do clube e que o nosso querido Júnior Tavares, o resultado do exame dele não acusou nada e ele está alegando dorzinha no pé, como o também hoje, repentinamente, é, disse que não poderia jogar porque estava com a dor no pé. Eu não entendo, meu amigo, essa sensibilidade. Eu acho que a galera está e na manicure errada. Posso estar até equivocado, não quero ser injusto, entendeu? Mas está um corpo mole do cacete, velho. E a diretoria está, na minha opinião, marcando passo demais. O gol aconteceu aos cinco minutos do primeiro tempo, né Jean cobrou um escanteio é, no primeiro pau, mas não foi aquele tradicional escanteio, foi, enorme, foi que, que, da jogada com o Vinícius, Sim. Foi um, um escanteio do outro lado, do lado da sede, ele bate, o Richard Franco cabeceia e aí Robinho entra para complementar. O, outra coisa bonita de se ver, Guga, né? Porque acho que, acho que não precisa também a gente é, é, prolongar muito, porque o jogo não foi lá essas coisas. Foi a dedicação, cara, da, quando faltou qualidade, e a gente sabe que falta, a gente, a gente não vai dizer, ah, um Robinho é um craque, que não é Entendeu? O, o, o Vagninho é um craque que não é. Os meninos da base entraram e deram conta do recado muito bem, cara. Você via Robinho brigando, voltando para marcar. Né? Coisa que a gente não via, né? Isso é, isso é muito importante para um time que tá com tantos problemas e que são nitidamente problemas de elenco. Elenco curto e problema de jogador fazendo corpo mole, fazendo biquinho, porque perdeu as Benesses que tinham junto com a antiga comissão técnica que não estava dando resultado. Essa é, Isso a é minha... verdade.
0: Hoje, Giba, o Nalco tomou a bola na trave hoje, travessão, né? O Náutico teve uma Sim. bola. É... Foi. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo resgatar o nome do cara aqui. Robinho. Não, do... a bola na trave foi do Robinho, mas eu acho que foi o Wesley que deu um giro uh... no segundo tempo. É... Sim. Bateu para fora. Duas Sim. bolas perigosas aí. A do perigosas. Robinho, a do Robinho Sim. com três dedos. Lindo por cima do, do Lucas Perri. E a outra foi do, do Wesley, que deixou o zagueiro na saudade. Se essas bolas entram, por exemplo, poderia
1: ter dado já, tudo errado. O Felipe, Conceição né? Sim. E tem que se ressaltar uma coisa, viu, Guga? É... Silvio Criciúma mostrando uma competência assim, imensa na leitura de jogo. Porque o Náutico vinha dominando o jogo. Até os 20 do primeiro tempo. Aí o jogador do, 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 do Salgueiro, eu acho que é Cadil, o nome dele, o volante número 5, recebe uma pancada na cabeça, né? E é um volante de contenção. E ele coloca o Robinho no lugar desse cara. Então ele não se acovardou, ele botou o time para cima. Ele leu o que Felipe Conceição aprontou no primeiro tempo, é, ainda nos 20 primeiros minutos e depois dessa alteração com o Robinho o Robinho do Salgueiro entrando o Salgueiro começou a dominar as iniciativas no primeiro tempo lógico que tirando essa bola na trave não fez grande coisa né? mas conseguiu prender o Náutico hoje é, depois disso, no segundo tempo o, o Felipe muda o time, tira a carpina que não está se entendendo com o Jean meia né? eu acho que Está havendo um choque ali de posição e, e, e nisso aí é obviamente que ele vai ter que aguardar um pouquinho, vai ter que comer banco mesmo, né? É, e o Náutico voltou a, a, a ficar melhor no jogo e fez um segundo tempo melhor que o primeiro, apesar de não ter feito gol. Agora perdeu boas chances no segundo tempo.
0: É verdade. O fato do Náutico ter vencido, obviamente, dá uma acalmada, Náutico, como eu disse, vai para a segunda posição da tabela. É, fica dois pontos do retrô, com o mesmo número de jogos. O Náutico tem mais três jogos aí. Deixa eu ver se eu acho quais são os jogos restantes do Náutico. Náutico Esporte, dia 12 de março. É, Náutico e Caruaru City, dia 9 de março. Então, numa quarta ele pega o Caruaru City no dia 12, 12 cai não, uh, no sábado. Na quarta uhum. ele pega o Caruaro City, no sábado pega o... Não. Na quarta pega o Caruaro City, isso, nos aflitos. na No domingo pega, no sábado pega o esporte e encerra a participação no clássico contra o Santa, uh, de, dia 16, na quarta-feira, 21 horas, no Arruda. não tem dois clássicos desses três jogos aí, isso é pode isso é o que pode complicar um pouco nessa luta para ficar entre os dois primeiros aí e ir direto para a semifinal. Mas a, a vitória deu uma acalmada, né, Giba? Acho que talvez seja a hora realmente de ver que você consegue vencer sem esses medalhões de mentirinha. uma espécie de ouro de tolo né, que o Nautico criou. Essa coisa de eu tenho o Haldner, que é um volante moderno, eu tenho o Chiesa, que é um atacante experiente que resolve... Eu tenho o Jean, que é o meia do futuro, não É meio ouro de tolo, né? Não, não, não dá para você dizer que os caras vão continuar com essa goga sem ter feito muita coisa. Daí eu absorvo mais o Jean, porque fez uma temporada muito boa ano passado, inteira, né? Mas o Kiesel já vem de altos e baixos aí, inclusive antes do Nauto, né? se vir voltar para o Nautilus. E o Halden, para mim, teve seis meses aí de, de grande momento até agora.
1: Exatamente, Guga. É, aí a gente entra também, em parte, numa questão... Tem para o Mutanga
0: também, né? Tomara aquele. É... É,
1: a gente entra numa questão, digamos que, sociológica da coisa, de questão de instrução. Agora, eu acho bastante interessante quando você fala nessa questão de Chiesa. Porque Chiesa, se você pegar três anos antes de, de Chiesa voltar para o Nau, Chiesa já não estava fazendo nada em canto algum. Pois é. Entendeu? Ele volta aqui para o Náutico, realmente, ah, esse encontro aí, essa, essa questão aí do, do, do Papai Hélio, né? Que botou todo mundo no... no que ficou com aquela história de, de dar entrevista para a Globo, dizendo que esse é jogador de bola, que esse está em extinção. Bicho, é, eu acho tão complicado o, o, o jogador que fica fazendo biquinho ou então dizendo que é profissional, é, é, sabe? Acho que você está querendo, você está entendendo o que eu quero dizer. É muito fácil hoje você abrir a boca e dizer eu sou profissional, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou dedicado ao clube. Será que é mesmo? Né? Ah, então. Será que é mesmo? Entendeu? É, eu acho que alguns ciclos precisam ser encerrados no Náutico. Entendeu? Por exemplo, a gente viu numa entrevista ano passado que Eza fazendo juros de amor ao clube, que eu acho até que ele tem identificação, mas puxando um pouco da memória do torcedor do Náutico é, e prezando pelo bom senso. O tá, que Kiesa fez no Náutico junto de Cook? Nada, cara. Entendeu? Amor pelo Náutico, eu acredito em Cook, Em Kiesa, eu não acredito não. Sabe? Uhum. Acho que ele pode gostar daqui e tal, mas assim, até por identificação mesmo, entendeu? Você sente quando o cara respeita o, 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 o clube, respeita a instituição, entendeu? Que não tem postura de quem respeita o Nautico, não. Com isso, eu não estou também passando pano para a, a, pra, a pra, pra diretoria, para depois a turma não falar, porque muita gente da própria diretoria gosta de alimentar essas coisas como se o Náutico tivesse condição de ser um clube fim para qualquer jogador. O Náutico não tem hoje em dia, né? O Náutico não tem. Com o passar do tempo, o Náutico vai perder Jean Carlos, o Náutico vai perder outros jogadores. Não pode ter essa postura, entendeu? O Náutico não é o fim de nenhum craque e não tem condições de ser fim ainda. Então, é isso que eu queria dizer. Agora que realmente a vitória foi um alento, foi.
0: É, deu essa, essa acalmada nos anos aí para pegar esses três jogos finais e, mais importante ainda, pegar a reta final da Copa do Nordeste, que é o que restou para o Náutico e para o esporte. Copa do Nordeste e estadual. Simbora, Giba, tem mais alguma coisa para falar do jogo ou vamos para os troféus?
1: Vamos para o troféu e lembrando que o Náutico acho que joga acho que nesse final de semana, né? Com... Sim. Acho que com o Sergipe, né?
0: Sergipe, Sergipe Giba. Vou dar uma confirmada aqui. Mas é, eu estava falando do, do Pernambucano. Botafogo da Painha é. do Sergipe hoje, 3x0. Tirou o Náutico do G4, se eu não me engano. Vou dar essa conferida também aqui agora. Abrindo neste momento a tabela da Copa do Nordeste.
1: Tu sabe o que é que vai acontecer? O quê? Eu posso até estar enganado, viu?
0: Isso, Botafogo, Diego, tá. Botafogo venceu, foi para a terceira colocação. O Náutico saiu do G4, agora com oito pontos, dois a menos que o Bahia, quarto colocado. Fala, Giba.
1: Diego vai me chamar de Giba Diná de novo. O Náutico não vai classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste e o Sporting, com toda a derrota do mundo, vai classificar. Aposto com quem for. <risos> Simbora... do pizza, viu, Diego?
0: Embora para esse troféu, Giba. Quem leva o troféu está na rede... Hoje, Náutico 1, um, Salgueiro 0.
1: Um jogo longe de brilhante, e longe até mesmo de bom, mas Jean, Jean Carlos.
0: Jean Carlos leva o troféu, está na rede. Vou seguir com o Giba. Uh, quem leva o troféu, Valpilar, de Náutico 1, um, Salgueiro 0, Giba.
1: Rapaz, eu vou votar em Hereda. É. Hereda muito mal hoje, muito mal hoje, mas muito mal mesmo. Travado, claro que saiu machucado no, no começo do segundo tempo, mas completamente apático. Né? Hereda, acho que está tendo um pouco mais de dificuldade né, de se adequar ao novo esquema imposto pelo Felipe Conceição, mas muito abaixo, com ressalva para dois, também, dois outros jogadores. Né? É, Franco, que na minha visão ele não é primeiro volante, entendeu? Ele é ele joga mais à frente, mas até para ser segundo volante ele precisaria ter um passe de melhor qualidade. Ou seja, ele é mais um bom banco trazido pela diretoria. Não tem qualificação para ser titular do time, como primeiro porque não é e como segundo porque ele é fraco. E Evandro que é mais um bom banco, entendeu? Uh, que tá, assim, A gente vê que ele está buscando mais movimentação, mas parece que ele, que ele continua naquela, naquela trava de, de, de ter medo de usar a habilidade dele, de ir para cima, entendeu? e Wagner, meu amigo, é difícil. Quase faz um golaço hoje, por isso que eu vou aliviar para ele. Viu? Quase faz um golaço hoje do meio da rua, mas é aquela história. A gente não pode depender o Felipe Conceição não pode depender de um elenco em que os meias de contenção dele, os volantes, que ele, que ele deseja usar com maior qualidade, são Franco e Wagninho. Lamento informar.
0: Boa, Giba. Simbora, então. Simbora para a gente descansar um pouco. É... Sábado tem Bahia Esporte, na Fonte Nova, 5h45. E no domingo tem Náutico e Sergipe pela Copa do Nordeste, domingão, dia 6, 6 e meia, nos aflitos Náutico e Sergipe. Simbora! isso foi o Tá Na Rede 102 para vocês. Vocês acompanham no Disney, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud e também nas redes sociais no arroba Tá Na Rede Pé, tanto no Twitter como no Instagram. Pega o celular aí, dá uma seguida, indica para os amigos, manda para amigo que gosta de futebol a gente está sempre trazendo notícias quentinhas, opiniões e análises e muito bom humor para vocês também. Valeu, Giba, até a próxima, meu velho.
1: Valeu, Guga, até a próxima. Valeu, galera. Valeu.